1: Allez, cette fois on y va, c'est parti, c'est Mythe de Boss. Ravi de vous retrouver, Olivier Sokolski, en votre compagnie. Il y a du monde dans le studio aujourd'hui. On vous fait le tour déjà avec les caméras. Alors, mes compères du jour Raphaël Abou, bonjour Raphaël. Bonjour Olivier. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Et puis on accueille euh, juste à côté de vous, euh, Elie Benahim. Bonjour Eli. Voilà, cette voix qui sera vous allez retrouver j'espère en tous les cas semaine après semaine, qui va intervenir quand il aura envie, qui prendra ses marques dans le mythe de boss et qui aura peut-être des questions à poser à nos invités. Alors on va directement se, retrouver, se retourner vers nos invités qui sont, qui sont deux aujourd'hui, il n'y a, a que des hommes dans le, dans le studio, on n'a pas du tout réservé la parité, hein. là on n'est pas bon. Ariel Renault et Roy Welner de la société Augment, bonjour messieurs. On va ouvrir ouvrir les micros, ça sera quand même beaucoup mieux comme ça. On recommence. hein. Salut Olivier. Merci euh, merci d'être venus tous les deux. Augment, c'est quoi En quelques secondes et après on reviendra bien sûr plus longtemps euh, euh, dessus.
2: Augment, c'est les meilleurs cours de business du monde. C'est des cours d'entrepreneuriat, de finance, de management enseignés par les fondateurs de YouTube, de Wikipédia, de Waze et de Shazam.
1: Alors Ariel, euh, Ariel Renou, je vais... Commencer juste par toi, deux secondes, juste parce que tu as un nom de famille, euh, je le disais avant qu'on commence l'émission, célèbre euh, dans, le, dans le studio et à Radio qui fait partie un peu de l'histoire de, de Radio Judaïka. C'est ton grand-père hein, qui était euh, à la base avec Henri Benkowski et, et Maurice Blibaume de, de la fondation euh, de cette radio. puis J'ai presque envie de dire que la boucle est un peu bouclée parce que te revois là, euh, te revois là finalement euh, dans le studio et bah, j'imagine que ça, ça laisse pas insensible quand même.
2: Non, et je pense que mon père était ému de l'invitation aussi.
1: Mais voilà, alors on on connaît toute la famille, on connaît connaît bien entendu la famille de Roy et Roy également. On est vraiment ravis de vous recevoir, d'autant plus quand les réussites sont sont belles et intéressantes comme comme les vôtres. On a l'habitude de commencer par par le parcours de nos invités. Je vais peut-être vous demander de de vous présenter, d'expliquer qui vous êtes, ce que vous avez fait.
3: Salut Olivier, merci pour pour l'invitation, comme disait Ariel. On est venu aussi quelques fois de par le passé avec les mouvements de jeunesse et c'est un bonheur de se retrouver ici. Alors moi, c'est Roy, j'ai grandi en Belgique, j'ai, j'ai fait mes études à Ganénou, euh, passé beaucoup de temps à la Noire, au Maccabi. Ensuite, je suis parti étudier à Londres, les mathématiques à King's College, déjà avec Ariel, on y reviendra. Ensuite, on est parti faire un master en management à HEC. Et puis, j'ai monté une première boîte pendant la dernière année à HEC. Et puis, j'ai commencé à monter Augment et Cariel il y a maintenant euh, un an et demi.
1: Ah, ça, si, tu nous l'as fait en, en résumé, mais, mais, mais on va revenir, on va revenir dessus. Euh, on va revenir dessus. Quant à toi, Ariel, on, on peut le faire un peu plus chill. Hein.
2: Bah, ça va être très, très similaire à, à Roy, euh, à part que j'ai commencé à Beta Vive. Mm-hmm. Euh, avant d'aller à Ganinou. Avant d'aller à Ganinou. Mmh, c'est, c'est rencontré quand on avait 12 ans, quand on est arrivé en première seconde. Vous êtes à rencontré Ghaninou. à Gané-Nous
1: Ouais. Du, du coup, ça veut dire que Gané-Nous, euh, euh, Augment sans Gané-Nous n'existerait pas est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut le dire comme ça finalement Gané-Nous, ça vous a. Euh, Évidemment. Ça, ça vous a apporté quoi cette école
2: Les meilleurs amis qu'on a toujours aujourd'hui.
1: Il y a, au, et au-delà des amis, il y a quelque chose il y a, dans, dans la formation
2: Dur à, à, à dire euh, parce qu'on n'a on pas fait d'autres écoles, mais. Euh, je pense qu'autant heureux que moi, on en garde un souvenir euh, incroyable et on est rentré dans le monde universitaire et dans le monde professionnel en se disant qu'on avait des bases super solides, un, un réseau, une communauté autour de nous et ça c'est vraiment des forces. On va
1: revenir sur euh, la, la, la période qui est quand même pour moi importante parce que vous... Mais, euh, mais, euh, vous avez tous les deux été en contact avec des mouvements de jeunesse et moi, j'ai l'impression quand on reçoit des des jeunes de la, de la communauté juive ici qu'en plus de, de la formation qu'ils ont reçue euh, dans leurs écoles, comme toutes les écoles, à part que que est une euh, est une belle et une bonne école. Les mouvements de jeunesse, c'est quand même euh, vachement fort. On peut le dire comme ça. Ça vous apporte quoi l'un et l'autre
3: bah, on, on le répète souvent, même aujourd'hui. Donc ça fait dix ans. Donc euh, moi, j'étais Roshken de la Noire et Ariel était Roshken de la Chomère. Ah et
1: malgré tout, vous vous entendez
3: Et malgré ah, bon, tout, c'est qu'il y a quelque
1: chose quand même. Hein Alors Roshken pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est être responsable. D'un mouvement de jeunesse et la Nord est un mouvement euh, d'un côté et, et la Chemer euh, de l'autre, mais, mais après c'est, l'école, c'est, c'est déjà le boss en fait, euh, si je comprends bien. Boschken, oui. en quelque sorte. Et, ah, et,
2: c'est, et c'est des mouvements qui, euh, à l'occasion du lac Baumer, qui est la compétition sportive, sont euh, rivaux. Euh, mm-hmm. Donc c'était le, le Barça et le Real, le PSG et <rire> l'OM. Mais on était déjà très amis à l'époque, on traversait les mêmes choses, donc euh, ça nous a vraiment rapprochés. à
4: l'époque, vous aviez déjà euh, l'idée de faire quelque chose ensemble professionnellement après, ou c'est... Vous êtes tout Alors on, a, on a toujours
3: été proches et on, on est meilleurs amis depuis, voilà, depuis qu'on a 12 ans. Et, et, et moi ce que je pense, la chance d'augmenter, c'est qu'on ne s'est jamais mis cette pression de euh, on va monter un truc ensemble, on va monter Mais Vous n'étiez pas ensemble. à réfléchir,
4: à faire des business, si, euh, ça, vous ne vendiez contre, pas des oui. baskets, euh, sur genre euh, choses-là
3: on, on discutait business toute la journée parce que c'est ça qu'on aimait, euh, comprendre des, des nouveaux business, voir les nouveautés, se demander aussi quel business on allait un jour nous monter. Mais c'est vrai que euh, on n'avait pas une obsession de se dire on va faire un truc ensemble, on va faire un truc ensemble.
1: Je voudrais revenir quand même sur l'importance de, de la Chomère et, et, et de votre rôle de la chômage et de la noire à Thieny, de votre rôle de, de Rochequenne. Est-ce que ça, ça a été euh, euh, aujourd'hui tu le disais formateur pour vous
3: Ouais, ça c'est. C'est, c'est quoi c'est, c'est
1: un coup de maturité euh,
3: Pour moi, c'est euh, la première fois euh, dans nos vies et. Et les mouvements de jeunesse, ce qui est bien, c'est qu'on grandit les échelons. Donc, on passe par toutes les étapes dans les mouvements de jeunesse. D'abord, on est moniteur. Ensuite, si on le choisit, on peut devenir euh, Rushken. Et en fait, c'est une première expérience entrepreneuriale. Euh, il y a des équipes à gérer. Il y a des projets à mettre en place. Il faut toujours être dans l'action. On ne peut pas se permettre de, de voilà, penser que les choses vont se faire tout seul. Il faut vraiment être dans l'action. Et je pense que c'est ça qui euh, que m'a apporté, en tout cas, moi, l'expérience d'être Rushken C'est être dans l'action, vouloir faire bien les choses et... Euh, et amener une équipe et des personnes avec soi, euh, l'idée en fait. Et je pense que ouais, sur ça, les mouvements de jeunesse nous ont apporté énormément. Parce
1: qu'à ce moment-là, il faut le dire pour les auditeurs qui ne savent pas, à ce moment-là, vous devez tous les deux avoir euh, 17 ans, j'imagine, hein, ouais. quand, on est, quand on est rushkane. 17, 18 donc, ans. Donc c'est, on est confronté finalement à cette responsabilité qu'on a euh, vis-à-vis des, des enfants, vis-à-vis de vos potes, qui sont les moniteurs avec qui vous pouvez ou pas, ou pas vous froisser, et, et vis-à-vis des parents, c'est ça
2: et on se rend compte qu'on adore en fait avoir cette responsabilité et que c'est un bonheur de, d'être avec un groupe de gens, d'être responsable de choses et de voir que les choses se passent bien et d'affronter les difficultés et que c'est, que c'est un plaisir d'avoir toutes ces responsabilités. Et donc on va les chercher après toute sa vie.
4: Et c'est quoi, c'est quoi la, la plus grosse responsabilité que vous avez quand vous êtes euh, Roshken comme ça c'est...
2: Tu prends 200 gosses pendant trois semaines dans le sud de la France et... Euh, tout est, tout est à faire, il n'y a pas de parents, il euh, y, y a peut-être un adulte, il y a peut-être une personne dans le lot qui a plus de 18 ans. Mais à part ça, euh, tout doit être géré de qu'est-ce qui va se passer du matin au soir. Qu'est-ce qu'on Et va comment, comment vous
3: êtes choisi c'est, c'est vous, vous postulez, vous êtes élu euh... Je pense que ça, ça change pas mal avec le ouais. temps. Quand j'étais jeune, parfois il y avait des votes. J'aime deux bien personnes. le quand
1: j'étais jeune déjà, ça fait plaisir. Ça, c'est bien, merci, <rire> ouais, ouais. On <rire> sent bien, on sent c'est bien. Non, merci les gars, merci. merci oui.
3: Je sais que les choses évoluent dans les mouvements, donc c'est pas forcément la et même vous, chose. Mais vous, par exemple, vous avez, été, vous avez choisi, vous avez fait une campagne électorale. Euh...
2: Je pense que Roy a été élu et moi j'ai été choisi.
3: Euh... C'est jamais... Je pense que chez moi, il n'y avait que moi qui voulais. Donc c'était, <rire> c'était, c'était plus simple. Il et... que
1: la responsabilité est tellement importante, c'est ça que.
3: En fait, ça demande énormément de travail euh, en dehors de l'école. Et quand on est en dernière année à l'école, on a parfois envie de penser à son futur, à ses études et se dire euh, c'est l'année la plus importante de ma vie, tous mes efforts doivent aller dans mes études. Ce qu'on peut évidemment comprendre. Et donc prendre la responsabilité d'être Hoshkin, c'est. Euh, faire une croix, ou en tout cas sur une partie du temps qu'on a euh, pendant cette année, parce qu'on le met euh, quelque part d'autre. Alors, vous avez donc... Ah, là, à, à,
4: il, il, il dit oui, mais on est en radio, donc euh, c'est, euh, tu, tu fais un petit mouvement de tête. On n'a pas, pas bien vu, mais on voit que vraiment que tu adhères absolument au discours de, non, ce, euh, de
2: Roy. 100%. C'est, c'est, c'était extrêmement, extrêmement prenant pendant toute cette période de 17 à 18 ans. Et c'est une intensité que, très honnêtement, je n'ai pas retrouvé. Jusqu'au moment où je montais la boîte. Je ne l'ai pas retrouvé à l'université, je ne l'ai pas retrouvé dans mes premiers emplois.
4: Et on va, on va revenir juste là-dessus, mais est-ce que, est-ce que tu penses que tu lances cette boîte pour retrouver aussi ce genre de sensation-là
3: 100%. D'accord. C'est 100%.
1: Il se passe quoi, euh, les, les amis, après euh, les mouvements de jeunesse Vous allez tous les deux, donc toi, tu l'as dit, HEC à Paris Non, non à on à a tous les
3: deux étudié en Angleterre à D'accord. King's. Okay. King's College. Mmh. Euh, ce n'est pas une petite école. Une université à Londres. Ouais. Euh,
1: Ensemble, le même cours
3: Non. non Ariel a fait euh, histoire et moi, j'ai fait mathématiques. Mm-hmm. Et on
2: se faisait une pizza tous les midis et un café <rire> l'après-midi. Donc, euh, on n'était pas hyper sociable
1: avec les autres, mais on était très sociable à nous deux. Et vous en retirez quoi de, de cette expérience euh, universitaire Aujourd'hui, ça vous sert, euh, l'histoire euh, ou les mathématiques, dans, dans votre métier de tous les jours il y, a quel, il, y a eu, il y a eu là quelque chose de formateur Moi, je
2: dirais l'histoire... Euh, ça m'a appris à écrire en anglais, ce qui est quand même euh, peut-être un des skills les plus importants aujourd'hui, euh, la rédaction de, de, de tout et n'importe quoi. Euh, à part ça, je ne veux pas dire que je sors des faits historiques. Tu eu une, une spécialité euh... en histoire Tu eu une période que tu as pu étudier J'ai pas mal exploré, euh, surtout en dernière année, où c'est le moment où on se spécialise, toute la période des Lumières et les, la, la philosophie de
1: l'histoire plutôt. D'accord. Et toi, Roy
3: Non, j'en ai pas retenu euh, grand-chose euh, des mathématiques. Euh, quasi rien du tout même. Mais voilà, je pense qu'avoir fait ce type d'études-là m'a permis d'aller dans le master dont je rêvais euh, à HEC. Donc juste pour ça, je pense que ça a été une étape importante. Mais de manière globale, je pense que nos trois ans à Londres, euh, je pense pouvoir parler pour nous deux, n'ont pas été les plus productifs de nos vies. Alors là, je parle pour moi, mais personnellement, je pense que justement, je venais de, de deux ans à, à avoir tout donné pour les mouvements. Et je me suis, je pense, un peu reposé sur mes, mes, mes lauriers à Londres. Et j'aurais dû continuer dans l'action, continuer à avoir des projets. Et je pense que euh, voilà, c'est une époque de ma vie où je n'ai pas été le plus productif euh, possible.
1: On... Je ne vais pas dire qu'on ne s'est pas l'être tout le temps. Mais peut-être inconsciemment, c'est ça qui t'a aussi amené à, à ce que le futur arrive. Et puis, 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 puis votre rencontre. Et puis le fait que vous continuez à être pote. Et, et, et... et à ce moment-là, il y a déjà un élément où vous avez déjà envie de faire un truc à deux, vous vous dites, euh, toi tu fais histoire, moi je fais maths, mais on va finir, on va finir par faire quelque chose. Il ouais. n'y a, a, a pas une ambition d'aller bosser dans des boîtes euh, au, au, au sortir du, du master ou de l'université Comment ça C'est, se passe Ce
2: pas aussi clair dans notre tête, mais tous les mois, il y avait une nouvelle idée de business qui n'étaient pas super fondé, qui était plus de l'intuition... Il y de en de la la... a un deux
1: qui amène l'idée, et l'autre qui dit oui ou non, non mais finalement, c'est non. Euh,
2: mais voilà, on, on, on faisait, euh, et on en a retrouvé, on, on les a montrés d'ailleurs à l'équipe d'Augment aujourd'hui, euh, les premières présentations qu'on faisait. On n'avait évidemment pas les codes, on ne savait pas ce qu'on faisait. Alors, c'était quoi votre idée géniale On de, avait vraiment tout et n'importe quoi. Une app de, quoi, de Paris Sportif, un truc pour savoir où acheter quoi, une des reventes de téléphones dans des pays où... Vraiment, mais... Euh, et rien qui ne tient debout. Hein. Euh, et ça, pendant sept ans, donne un truc qui tient un peu debout à la fin. On mais... a aussi
3: essayé de vendre nos lettres de motivation très... pour rentrer à HEC. Donc, on allait chez tous nos potes à HEC. On leur disait, envoie-moi ta lettre de motivation. Je vais les mettre je sur vais un te la site, corriger euh, on va la vendre. Ouais. Et, non. Non. et
4: là, vous avez compris que vous voyez pas fortune avec ça. Exactement.
3: Ouais.
2: Ça ne t- tenait jamais longtemps, mais je pense que très souvent, je regarde des fichiers dans mon, dans mon ordinateur je tombe sur une vieille présentation d'une idée sur laquelle on s'est emballé pendant une soirée et on a fait un document en pensant qu'on était les maîtres du monde. C'est bien
4: déjà de faire des documents, je trouve, après avoir une idée. Euh... C'est
2: la première
1: étape. <rire> C'était quoi, les, les rois du PowerPoint
2: euh, Or même pas. <rire> même le design <rire> n'est pas très joli. Ah, c'est, c'est catastrophique, mais c'est marrant. Et les regarder des années après... Euh, bah c'est, c'est cool aussi de pouvoir voir euh, le chemin euh, parcouru et, et l'évolution dans la manière dont on réfléchit aux choses
1: Alors Roy, well, Roy Wellner Ariel Renou de la société Augment, on va marquer une première pause musicale et après on va, on, on va rentrer vraiment dans, dans Augment, il y a deux morceaux vous nous dites ce que vous êtes pré-sélectionné pour quelles raisons et par lequel on commence
3: Note pour trop tard, c'est une chanson d'Orelsan euh, ou une longue chanson de 7-8 minutes où en fait il, se, il écrit une lettre à lui-même qu'il aurait aimé pouvoir lire quand il était était plus jeune et c'est une chanson qu'on écoutait Ariel et moi beaucoup en dernière année à Londres et c'est vrai qui est sorti à ce moment là qui est sorti à ce moment là Euh, c'est vrai que je pense la dernière année d'université est une une année compliquée en général pour tous les jeunes aussi moi j'ai des cousins j'ai des des jeunes que, qui m'appellent de temps en temps Je sais que c'est une période compliquée parce qu'on se demande ce qu'on va faire À 21 ans c'est pas exactement Ce qu'on veut faire et pourtant on doit choisir un master On doit, on doit choisir son premier job Et c'est vrai que cette chanson a... quand,
1: quand tu dis on doit choisir un master C'est quoi C'est une obligation Non je mais faire un... je
3: pense que c'est, c'est ce que les gens se disent C'est... Oh bah... Euh, j'ai fini euh, mon bachelor, je vais peut-être faire un master, peut-être aller travailler. Mais en fait, je me rends compte que je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, surtout les personnes qui n'étudient pas des métiers euh, prédéfinis comme je sais pas, dentiste, docteur, avocat, dentiste, etc. docteur, etc. Et cette chanson est un peu mélancolique et elle, elle représente bien cette, cette, cette étape de notre vie.
1: Et l'autre, la bohème Ça, c'était
2: euh, euh, un ou deux ans après. Alors, elle est sortie un petit peu avant que celle d'Orelsen. <rire> mais c'était... Euh... Sur le campus d'HEC, on vivait sur le campus, euh, juste euh, 12 mois après euh, qu'on écoutait euh, les chansons mélancoliques euh, à Londres, euh, bah, genre, où on était avec euh, tous nos amis en soirée, il y avait ces chansons françaises et c'était des, des très 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 bons moments.
1: On commence par laquelle Note pour trop tard ou la bohème On n'écoutera pas tout parce qu'elle fait 7 minutes 26 ouais, et on ouais. va perdre trop de l'émission, on est, on est content de vous avoir en tous les cas. C'est bien entendu Mythe de Boss, on se retrouve d'ici quelques minutes Pour les personnes qui regardent sur les réseaux sociaux Il y aura juste une coupure de son pour des droits d'auteur Mais vous retrouvez l'émission qui reprend dans dans quelques minutes
0: Ok J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages Devenir un homme, il n'y a pas de stage pas de rattrapage maintenant t'es dans le grand bain devine comment on nage t'auras toujours une espèce de rage envie de prendre le large d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage comme à chaque fois que tu déménages c'est un monde qui s'écroule écoute l'histoire s'écrit en tournant les pages écoute j'ai pris quelques notes T'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant Tu perdrais tellement de temps à batailler Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu payes pas le loyer Fais-toi une raison Y a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison Même quand t'as raison S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question T'es plus intelligent qu'avant mais t'es toujours très con T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas soi. soir Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu pèseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite, t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre, t'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté? Ok. Ne sera jamais les gens de parler Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre Mais même musclé ça fait toujours mal de prendre une droite Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur Connais ta hauteur, va pas te surclasser Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nul à chier Bien sûr, la vie est injuste Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge Ne crois pas les insultes y a pas de race pour être un bâtard Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir y a pas de sexualité pour être un enculé Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé Laisse glisser Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes Mais les pires êtres humains sont des losers cruels T'en prends jamais aux plus faibles Garde les vannes dans un coin de ta tête Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch L'école est un calvaire y a pas grand chose à faire arrêtez c'est partir trop tôt dans une autre galère tâche ton sac à dos en bon, l'air
1: bon désolé pour désolé pour, pour, pour Aurel san mais, mais on va reprendre le cours le cours de Mythe de boss je rappelle à nos auditeurs auditrices qui peuvent également retrouver les podcasts hein, sur apple podcast et sur euh, spotify euh, comme ça on peut on peut nous écouter à l'envie on n'a pas toujours le, l'occasion d'être, d'être en direct on va terminer messieurs sur votre parcours et puis on va, on va rentrer dans augment on en était où
2: on, rentre, on terminait Londres, on rentrait à HEC. Et tous ben, les deux, en dernière HEC, année de Londres, en même temps Roy m'emmène à une conférence où on parle de, d'école de commerce en France. Moi, je suis en, étudiant en histoire, je ne comprends pas trop tout ça, mais il me dit « mais postule, ça va être top ». Je postule, je suis accepté, et Roy postule, et ensuite il a accepté, et on rentre tous les deux à HEC. Dans, on, la, même,
1: euh, dans la même section
2: Plus que dans la même section, on avait la chambre en face l'un de l'autre, parce qu'ils euh, groupaient par nationalité, il n'y avait pas beaucoup de Belges. Donc euh, ouais, on a vraiment tout fait ensemble.
1: Ah oui, c'est, c'est rigolo parce qu'un qui part de, ma, de maths et l'autre qui part d'histoire pour vous retrouver tous les. HEC, ça vous apporte quoi Là, on est vraiment dans le, on est dans le dur, on, on est dans le professionnel, on, on, on est dans, 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 le, dans le network finalement, dans les études, il y a beaucoup du network
3: On, on côtoie l'ambition, HEC. Euh, on avait vraiment. Euh... Nous, c'était là. La... Je pense que. On s'est... Par rapport à Londres, où on n'avait peut-être pas forcément trouvé notre place, pas, fa... pas forcément trouvé des personnes qui nous ressemblaient. C'est vrai qu'à HEC, euh, on a eu l'impression de, de rencontrer des gens avec qui on sentait qu'on allait pouvoir être amis pour longtemps, qui nous ouvraient, qui nous ouvraient l'esprit, qui étaient intelligents, euh, qui étaient entrepreneurs. Et c'est vrai que je pense qu'on a adoré notre année, euh, notre, notre expérience à HEC, surtout pour les gens qu'on a rencontrés, pour le réseau qu'on a pu se faire. Et il faut le dire, en France, c'est une école qui est très réputée et qui t'ouvre pas mal de portes pour la suite. Ça a duré combien de temps En fait, c'est un programme en trois ans. C'est d'abord un premier master puis une année qu'ils appellent ça de césure, mmh. où en fait on peut faire deux fois six mois de stage, et ensuite une dernière année de spécialisation, un deuxième master.
1: Alors très rapidement, après HEC, vous n'avez pas envie d'aller, vous n'êtes pas, euh, oh, j'imagine quand on sort d'HEC, on a, on a des boulots, on a des propositions, on a envie d'aller dans des boîtes de consulting ou d'autres choses. Ce n'est pas, c'est pas votre cas, il se passe quoi
2: Tous nos amis veulent aller en consulting ou en finance. Nous, on se rend compte que ce n'est pas forcément notre truc. Euh, moi, je travaille pendant un an dans une start-up,
3: et monte sa boîte. Moi, j'ai fait une première boîte ici en Belgique dans l'imprimerie 3D euh, où j'imprimais les petits clips qu'on mettait sur les buées pour empêcher euh, euh, qu'on mettait sur les lunettes. Sur, sur, exactement pour empêcher euh, la buée sur les lunettes. Euh, et puis très rapidement, Ariel, euh, il a même pas tenu euh, un an euh, dans, dans son boulot qu'il avait déjà envie de, de se lancer. Et moi, je sentais que voilà, je voulais retourner à Paris. Que c'est là, c'était là-bas aussi que mon profil avait peut-être le plus de poids. Euh, et donc voilà, je, je suis rentré à Paris avec Ariel, très très vite, euh, Augment a démarré.
1: Alors, comment ça démarre L'idée, elle arrive... Qui amène l'idée Comment ça se passe C'est quoi le début d'Augment
3: dans la,
2: dans la start-up dans laquelle je travaillais avant, euh, c'est une start-up dans les médias où on travaille avec beaucoup de Youtubers et moi j'avais travaillé à ce moment-là avec beaucoup elle, de... Elle faisait quoi exactement c'est... Ça prend des, des gros créateurs de contenu sur Youtube et ça les distribue sur d'autres plateformes, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook. Et moi, j'avais été recruté pour travailler sur la division célébrité. Et c'est à ce moment-là que je vois comment on peut assez facilement rentrer en contact avec n'importe quelle euh, célébrité et lui et proposer, vendre des visions euh, euh, de contenu euh, et des packages financiers qui, qui, qui marchent. Euh, et je vois à quel point, en fait, un truc qui me paraissait totalement inaccessible, et au final... On parle compliqué. de qui comme célébrité vraiment des... À ce, des... À ce, à ce moment-là, c'était euh, les, euh, Romain Grosjean, le champion de Formule 1, euh, Mouloud Achour, euh, l'animateur, on a fait avec Gadel mallet on a fait avec Amory Guichon, Cédric Relais, donc vraiment des pâtissiers, des chefs... D'accord, des donc comédiens. vous les contactez
4: et vous leur offrez, en fait, euh, de la visibilité médiatique voilà. euh, sur différentes plateformes.
2: Dans la, dans la start-up dans laquelle j'étais, c'était, c'était ça. Et c'est là que... Je, je, je dis à Roy ok en fait euh, c'est pas si compliqué d'avoir ce, ce type de profil euh, je pense qu'on peut avoir une idée assez claire de comment les avoir maintenant euh, qu'est-ce, qu'on qu'est-ce, qu'on f... en fait. qu'est-ce, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait ça a été le, le prémisse. puis après on a brainstormé et, euh, et au final c'est on a toujours été passionnés de business et de contenu business. Moi, je me rappelle les trajets qu'on faisait euh, de Bruxelles à HEC pour aller déménager la première fois. On avait des trois heures de podcast business euh, dans, dans les oreilles pendant, pendant toute la route. Donc, c'était juste le, l'évolution logique qui combinait nos passions et nos intérêts euh, et qui ont donné Augment.
1: C'est un peu ça, finalement, le secret, c'est de, de vivre quelque part de, de ces passions
2: ben, ça donne de la force et c'est, c'est, c'est ça qui, au moment où, où c'est dur et c'est évident qu'il y a des moments où c'est dur, ben, tu te dis « ok, en fait, je fais quand même le truc qui est le plus marrant que je pourrais faire ». Mais je,
4: expliquez-nous comment vous arrivez effectivement d'être passionné de, 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 de business à faire ce que Augment fait maintenant. Rappelez-le peut-être d'ailleurs ce que, ce, que, ce, que, ce que vous faites exactement aujourd'hui et voir si ça a vraiment commencé comme ça ou si vous avez pivoté à un moment.
2: On a créé des cours de business qui touchent au sujet qui sont la stratégie, l'entrepreneuriat, la finance, le leadership, le management, le marketing, avec les plus grosses pointures business du monde, qui sont les fondateurs de YouTube, de Shazam, Et donc, de
4: Donc vous leur avez le écrit, vous leur avez téléphoné, comment, comment ça, ça, ça fonctionne
3: La première étape tout d'abord, c'est de lever des fonds. Parce que si on n'avait pas de fonds, si on n'avait pas d'argent pour aller convaincre ces personnes qui ne viennent pas que uniquement pour l'argent, mais qui ne font pas non plus ça gratuitement, on ne pouvait pas démarrer. Donc une fois qu'on avait notre idée de se dire, on veut créer les meilleurs cours de business sur Internet avec les personnes les plus adéquates pour nous enseigner le business, les personnes qui ont créé des boîtes que tout le monde ici utilise. YouTube, Wikipédia, Shazam, Waze, on utilise ça tous les jours.
1: C'est qui le premier gros euh... Shazam. C'est Shazam, c'est lui le Shazam. premier gros que vous attrapez. Et puis finalement, quand on... le premier vient, c'est peut-être un... un aimant pour les autres, c'est ça C'est comme ça que ça se passe
3: C'est exactement comme ça que ça se passe. Le premier, le plus difficile... À aller chercher, à les convaincre. Il faut se dire que quand on on cherche notre première personne et que Chris Barton, le fondateur de Shazam, nous répond, on n'a pas de site internet, euh, on n'a jamais fait une vidéo de notre vie, on n'est pas producteur.
4: Excusez-moi, mais vous lui avez dit quoi, Chris Barton
3: Euh, On a été à San Francisco. On lui a dit, non, on lui a
2: expliqué le le principe, on a montré des vidéos qui étaient des inspirations pour nous, et il nous a dit Ok, c'est intéressant, venez, on se fait un dîner. Dans deux semaines, on dit pas de soucis. On a été à San Francisco deux semaines après pour faire le, le dîner. Et euh, le courant est super bien passé. On est d'ailleurs toujours très proche avec lui. Et ça, ça, ça a été le début. Et comme, que, comme on le disait, le premier, au départ, tu entends non, 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 non. Et une fois que tu peux montrer quelque chose, que tu as de la crédibilité, que des noms sont déjà associés au projet ça devient de plus en plus facile.
1: Vous avez le business model qui est là à ce moment-là Quand Chris Barthom est là, vous, avez le bis- vous savez exactement comment ça va fonctionner Qu'est-ce qui va fonctionner Comment vous allez euh, monétiser tout ça On a des intuitions.
2: Euh, on, on, on doit les valider. Euh, on a des intuitions à ce moment-là euh, qui sont assez, entre guillemets, pour convaincre des investisseurs qui ne te demandent pas non plus au début d'avoir... Euh, ils d'avoir montré que tu as bien réfléchi à tous les sujets et d'avoir des hypothèses fortes euh, sur tous les coins du business. Après, la, le, le, la réalité va parler. Et, et donc, et va... donc
4: quand, vous, quand vous levez des fonds, euh, à ce moment-là, vous avez effectivement fait votre dîner avec le fondateur de Shazam euh, vous avez une idée de ce que vous allez faire, mais vous n'avez encore rien. Donc, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de clients. On n'a même
2: pas encore parlé au fondateur de Shazam. On a levé des fonds
4: avant. Donc, vous levez des fonds uniquement sur vos fameux slides que vous vous êtes entraîné à faire pendant toutes vos études. Exactement. Ouais, sauf que là, cette fois-ci, visiblement, ils étaient plus performants c'est que ça. les premiers. Et donc, ça ressemble à quoi, votre première discussion avec des investisseurs euh,
2: Dans... Dans cette phase qu'on appelle une phase d'amorçage, ou en anglais on appelle ça du précide, il n'y a rien. Il y a un certain type d'investisseurs qui sont souvent des business angels ou des family office, donc des, 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 des groupes familiaux qui ont de l'argent, euh, qui sont prêts à prendre le risque et à parier sur des entrepreneurs qui ont fait les grandes écoles généralement, qui ont eu de l'expérience en start-up, qui ont déjà monté leur boîte, euh, donc on, co- on cochait pas mal de... C'est ça de votre gaz, bagage là, en fait C'est ce ça que là. vous amenez c'est... Ouais. OK.
3: Euh... Et je pense aussi qu'il faut le dire, donc, pendant cette fameuse année de césure entre les deux masters euh, à HEC, Ariel il avait fait un stage euh, dans un venture capital, un VC. D'accord. Ce qui euh, nous a aidés énormément car Ariel avait les codes savait comment il fallait leur parler, avait vu et analysé des milliers de decks auparavant. Et il faut dire que ça, ça a été euh, un énorme avantage compétitif c'est, pour c'est
1: nous. C'est mieux euh, euh, des, des venture capital, comme vous dites, des VC que des, que des, que des business angels
2: on a, on a de tout. On a de tout et chacun a euh, un, un VC peut mettre plus d'argent et donc c'est plus intéressant, mais il va te demander plus de comptes. Un business angel va souvent avoir une des plus grandes compétences opérationnelles, mais il a aussi généralement une boîte à gérer. Donc vraiment... Euh, au final, c'est les personnes. Et, et décrivez-nous
4: ce que c'est un business angel euh, euh, typique qui, qui, euh, qui, qui peut investir chez vous
2: Mais Généralement, c'est des, les gens qui vont parier sur euh, une jeune entreprise tech, une startup tech. C'est des gens qui comprennent ce milieu-là et donc qui ont normalement euh, revendu déjà une startup qui ressemble à euh,
1: C'est quoi le le business model de la boîte C'est quoi Comment comment vous gagnez de l'argent Qu'est-ce que vous proposez Je suis un un client, je suis intéressé intéressé par des cours. Comment ça se passe
2: Aujourd'hui, on package nos cours en un programme qu'on appelle un MBA alternatif, qui réplique le curriculum de la business school traditionnelle en ligne pour 1750 dollars. On commercialise ça principalement aux US. 70% de nos clients sont aux US. Malheureusement, le fondateur de Wikipédia, de YouTube et de Shazam ne parle pas français, donc tous les cours sont, euh, sont en anglais. Notre marché principal, c'est les, c'est les US. Mais voilà, c'est, c'est très simple. On a un produit et on vend ce produit-là euh, principalement
1: à des particuliers, même si on vend aussi à des entreprises. C'est des cours de, de combien de temps des, des, des modules Comment c'est, c'est par c'est module ça, en et...
3: fait, c'est, c'est comme un, un MBA, un MBA qui est divisé en plusieurs modules. Et nous, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a divisé ces modules en petites capsules de 15 minutes. C'est le micro-learning. Aujourd'hui, on apprend beaucoup mieux, on a du mal à rester concentré euh, plus de cinq minutes sur une vidéo. Et donc, on a un peu repris ces codes et on a découpé nos modules en petites capsules de 15 minutes pour que nos étudiants puissent, puissent en faire une fois par jour. Il y a euh, une startup très connue qui a le même modèle, c'est peut-être Duolingo, mmh. que vous connaissez peut-être, qui permet d'apprendre les langues. Et ils ont ce même concept du micro-learning où les gens, chaque jour, font une, un cours, ça leur prend dix minutes. Et comme ça, ils continuent à apprendre. Et nous, c'est un peu basé sur ce modèle-là.
4: Mais comment vous faites pour que, euh, des, comme vous dites, des chefs d'entreprise qui sont des, des, des créateurs de, de très grandes entreprises comme YouTube, Wikipédia, Shazam, euh, vous les transformez en profs Vous faites ça comment
2: Il y a tout un processus. Euh, d'abord, on va étudier leur vie. La, la philosophie derrière le contenu d'Augment, c'est de partir du réel pour enseigner des, des, des concepts euh, qui quand nous, on a été en école de commerce, nous paraissait parfois trop déconnectés de la réalité. On va parler de Tarlus pour les on gens qui comprennent.
1: Le, on va parler du concret. En exactement. fait, Tarlus pour les gens, qui, qui c'est, c'est concret.
2: Et quelque part, quand on parle de Shazam ou quand on parle de Waze, non seulement, oui, c'est inspirant parce que c'est des entreprises qui ont ré- vraiment réussi, mais aussi, on peut directement visualiser, parce qu'on utilise le produit, parce qu'on sait exactement à quoi ça ressemble, ce que la personne raconte et, 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 et en fait, rendre ça tellement tangible. Et donc on part du réel, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on a euh, euh, des, des, des stagiaires qui vont étudier toute la vie de nos intervenants, qui vont regarder toutes les vidéos YouTube, les podcasts, etc. De là on a des paquets et des paquets de notes, on va filtrer les 10-15 concepts qu'on considère comme les plus importants, sur lesquels ils ont une histoire personnelle, une expérience, un point de vue unique. Et de là, on va tisser du cours. Donc, c'est vraiment de la co-création. Et donc, de
4: là, vous, de, de là, vous retournez voir euh, le patron de YouTube, euh, enfin le fondateur de YouTube, et dit tiens, voilà, on a ces 10 points-là, exactement. et tu nous fais une vidéo d'un quart d'heure sur chacune. C'est,
3: c'est exactement ça le process. C'est-à-dire, d'abord, on signe avec eux le contrat, euh, donc le package financier. Euh, donc, ils sont, ils sont rémunérés, eux. Hein. Ils sont rémunérés, évidemment. Certains. Pour la plupart ouais, Pour, la, pour plupart. la plupart, ils sont rémunérés. D'accord,
4: c'est normal, ils travaillent. Et
3: dans le contrat, il y a le fait que deux semaines avant le tournage, euh, on se rencontre en vrai et, et on va parler de ces dix points que nous avons identifiés, évidemment avec accord. Et Mais voilà, c'est leur vie, c'est ce qu'ils racontaient déjà sur Internet. C'est juste que là, on leur dit, ok, ben, tu racontes l'histoire que tu as toujours racontée, sauf que tu le matches à un concept business important pour n'importe qui.
1: Ça, c'est important que... Les, les personnes qui, qui suivent vos, vos cours, finalement, ils, ils aient tous des notions de business
2: On peut commencer les, les formations Augment sans avoir aucune notion de business. Euh, et ça va avoir un impact différent. Il y a, pour, pour ceux qui commencent sans, avoir, sans aucune formation, pratiquement tous les jours, il y a des gens qui commencent ce programme et qui sont là, ok, ça a changé ma vie. Je regarde déjà euh, l'entreprise que je veux monter ou mon rôle dans la boîte dans laquelle je suis de manière totalement différente. Pour d'autres, ça va être plus, ok, j'avais déjà les fondations, elles sont beaucoup plus solides, je les ai rafraîchies et donc je me sens aussi beaucoup plus confiant aujourd'hui de, dans ma capacité de
1: prendre les bonnes décisions. Elle va durer combien de temps cette formation
2: Donc c'est. Euh, c'est, c'est euh, j'ai que le mot en anglais, self-paced. Chacun son, son a son rythme. Chacun a son rythme. Euh, en moyenne, les gens la terminent en euh, 3-4 mois. Euh, voilà, en
4: et, et l'objectif c'est de, 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 de la rafraîchir régulièrement d'avoir des nouveaux entre guillemets profs hein, puisque c'est, c'est pas des profs à la base mais aujourd'hui. c'est ça qu'ils ont comme rôle voilà, c'est, aujourd'hui c'est aussi des aussi.
3: personnes inspirantes finalement ce qu'on offre c'est une expérience globale c'est-à-dire que les cours, c'est un des piliers, c'est le premier pilier, c'est pour ça que les gens viennent. Mais après, nous, notre objectif, c'est de leur apporter un maximum de valeur, que ce soit via la communauté, via des PDF qui peuvent télécharger, via des events live où on peut leur expliquer des nouveaux concepts. Donc nous, notre but, c'est de créer euh, une vraie marque le, la marque Augment, où les gens sentent qu'ils ont une appartenance à Augment, que Augment compte pour eux, que Augment est présent dans leur vie, non seulement pendant qu'ils font les cours, mais encore pendant les dix années après qu'ils aient fait Augment. Donc ça, c'est vraiment notre challenge. C'est évidemment de rafraîchir le contenu, mais de créer une expérience globale qui fait que les étudiants d'Augment se sentent, des aug... se sentent Augment, en fait. D'accord,
2: vous les rassemblez parfois physiquement On a fait ça. On a pour la première fois fait un événement physique à Londres où on a une soixantaine d'étudiants au Royaume-Uni, 35 sont venus, certains de Birmingham, certains, une, d'Écosse. Euh, pour l'occasion, c'était extraordinaire en décembre, de les rencontrer en personne et de voir en fait ce, le digital se matérialiser et être tous ensemble dans un pub, évidemment, c'est l'Angleterre, euh, et de les voir en vrai.
1: Est-ce qu'il y a des affaires, justement, qui se sont matérialisées Que vous avez vu, vous avez vu vos étudiants qui étaient à un niveau, que grâce à, à vos cours, ils ont évolué, vous avez vu des, des réussites de se faire et aujourd'hui, finalement, ils sont, ils sont reconnaissants d'avoir, de vous avoir rencontré
3: En fait, ce qui se passe, c'est que dans un cours comme ça, qui coûte, comme on a dit, 1750, il suffit d'un conseil pour changer ta vie, changer la trajectoire de ta carrière, changer la trajectoire de ton business. Et donc, il y a des personnes qui sont... Enfin, il y a surtout une personne que j'ai en tête qui nous a dit euh, « Moi, je, je, je gardais mon idée secrète parce que j'avais peur qu'on me la pique. Et, » Et nous, un des premiers conseils qu'on donne, c'est euh, « Ne garde pas ton idée pour toi. » Justement, parle, parle-en. Euh, parle à des gens. Euh, regarde s'il y a vraiment un problème. Et il a dit « Depuis que je me suis ouvert, que j'ai commencé à en parler, j'ai créé plein de partenariats. J'ai commencé à croître beaucoup, rapi- beaucoup plus rapidement. » Voilà, c'est ce type d'exemple qu'on a où, en fait, un conseil peut changer la trajectoire de ta carrière.
4: Et c'est ça qui est, qui est étonnant chez, chez Augment et que vous arrivez à faire, c'est un peu votre sauce secrète, c'est que ce n'est pas seulement effectivement je reçois un contenu et puis je le digère dans mon coin, vous arrivez à effectivement ce qui est un, 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 un effet dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'en gros, les, les étudiants se, se parlent entre eux, euh, il y a une, une vraie communauté. Vous arrivez à faire ça comment
2: Très honnêtement, c'est venu super naturellement et on sent que c'est les étudiants qui le demandent. On a lancé une, une plateforme communautaire, une sorte de forum où ils peuvent poser des questions. Ça poste non-stop. On ne fait pas grand-chose. <rire> Donc euh, c'est, c'est assez fou. Par exemple, même l'événement euh, à Londres, euh, on, on a voulu bien faire les choses, mais on n'a pas poussé plus que ça et ça a été une vraie réussite. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie, euh, ils n'ont plus envie d'apprendre tout seul devant leur ordi, ils ont envie d'être ensemble. Ils nous le demandent et donc euh, on fait ce que, ce que les clients veulent, évidemment.
4: Et, et, et vos concurrents de type Coursera, Udemy, etc., vous les jugez comment aujourd'hui Vous jugez que c'est, c'est, c'est du passé c'est, c'est des gens que vous allez aller maintenant euh, chercher sur d'autres terrains que le MBA
2: on, 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 on considère qu'il est temps qu'il y ait des nouveaux acteurs, qu'il y ait du contenu qui soit plus travaillé, euh, plus premium, plus moderne, qui, qui, qui viennent jouer aussi dans cette cour-là
3: En fait, sur Coursera et Udemy, si tu tapes euh, « euh, business strategy », tu vas avoir 10 000 cours, comme Amazon. Tu tapes « brosses à dents » et ouais. tu as 10 000 brosses ouais. à dents. Et nous, chez Augment, on te dit, il y a un cours, il est enseigné par les meilleurs, et il a été produit de la meilleure manière, et tous nos efforts ont été mis dans ce cours. Et vous donc, êtes, ça sera le meilleur. Vous êtes
1: convaincant, en tous les cas, les gars, hein, ça je peux vous le dire. <rire> et et, et vous, vous,
4: aujourd'hui, vous vous attaquez au marché du, du business, hein, puisque c'est un MBA que vous faites. On va revenir après sur la, la notion de MBA, parce qu'il y, y a parfois des controverses aussi là-dessus. Euh, mais... Est-ce que vous pensez que votre modèle est applicable à d'autres types de diplômes, par exemple le LLM en, en, en droit euh, ou, euh, ou l'histoire ou les mathématiques
2: Aujourd'hui, ce qui, s'est, ce qui s'est passé dans le monde du cours en ligne et de l'éducation sur Internet, c'est que les premiers acteurs que tu as cités, Udemy, Coursera, sont des marketplaces. Donc ça connecte des gens. Tu crées un cours, tu en vends, je fais la mise en relation ce modèle a 10-15 ans et il y a une nouvelle vague d'acteurs qui se disent « Ok, en fait, je ne vais pas connecter des gens qui créent des cours et qui veulent en acheter, mais moi-même, je vais être producteur et créer le meilleur cours sur un sujet. » Et donc on a plein de – on ne les considère pas comme concurrents – mais des gens qui répliquent le même modèle sur des verticales adjacentes. Nous, aujourd'hui, on pense qu'on a les mieux Quoi, passés. par exemple ?– bon, y a De tout. Devenir pilote d'avion, euh, la mosaïque, la peinture, la musique, la, la guitare, la cuisine. Il y, y a vraiment de tout. Euh, où c'est des boîtes qui disent ok en fait on ne va pas créer euh, une place de marché nous-mêmes on va utiliser nos ressources pour produire un cours mais ça va être le meilleur et aujourd'hui on considère que Augment est les mieux placé pour aller targeter la, la, la verticale business qui est très 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 large je ne pense pas qu'on va partir de, sitôt de cette verticale c'est quand vous allez plutôt
4: par exemple dans le marketing euh, dans euh, la stratégie Exactement. sur les choses-là. D'accord. la
2: finance tous, tous ces sujets là qui sont des sujets euh, un
1: peu inépuisables j'ai envie un peu de vous demander quelle est la, selon vous, la leçon business la plus importante que vous ayez appris parmi toutes les personnes qui sont, euh, qui sont passées chez vous. Je vais vous donner des choix multiples. Hein. Fall in love with the problem, not the solution. Fall in love with the problem, not the solution. Ça, c'est le A. Le B, do me a favor, focus, focus, focus. Le C, be a trust advisor, not a traffic director. Pardon pour l'accent. Et le D, embrace simplicity. J'ai ah. été tuyauté.
2: On peut en faire une chacune
1: Oui, bien sûr. Et vous expliquez, hein, bien ouais. sûr, pourquoi et, et qui est la personne euh, qui, qui, qui a donné cette citation.
2: On en a deux préférées, donc je, je prends celle que Roy ne prend pas. Commence.
3: J'ai envie de dire... Euh, alors, j'aime beaucoup les quatre. <rire> Ça, euh... m'étonne. <rire> <rire> Ça m'étonne. <rire> Mais je dirais que Embrace Simplicity, euh, qui est un cours qui est donné par Ren Stephen, qui était un ancien managing directeur du BCG, donc pas forcément le profil fondateur mais qui est le tout premier cours sur lequel Ariel et moi, on a travaillé ensemble. Et en fait, c'est une philosophie de management, de comment gérer une boîte, la simplicité qu'on a lue, qu'on a essayé de transmettre à travers nos cours et qu'on applique tous les jours au sein d'Augment. Donc voilà, essayer de keep it simple, de ne pas s'embourber dans la complexité des choses. Je pense que c'est une très bonne philosophie de, de vie, en tout cas, ou de, de manière de manager sa boîte à avoir.
1: Vous voulez l'appliquer à vous-même finalement
2: On essaye, mais c'est un des pièges de, de, de faire des choses qui sont trop complexes alors que des plans simples pourraient mieux marcher dans lequel on tombe tout le temps et on a beau savoir mm. et on retombe toujours dans, dans le même piège. Euh, mais en tout cas, l'avoir en tête et se dire non, non, mais là, est-ce que, euh, c'est, est-ce que c'est vraiment nécessaire la complexité additionnelle que, qu'on rajoute à ce qu'on fait ou pas C'est un, un check que, qu'on c'est, essaye de le faire au quotidien. C'est vraiment devenu un réflexe pour nous.
1: Mmh. alors pour toi
2: je, je vais dire Fall in love with the problem euh, qui est le mantra de Uri Levin qui est le fondateur de Waze euh, et qui est la première leçon du, de, du MBA c'est par ça qu'on introduit un petit peu la philosophie de tout ce qui va découler ensuite et qui est vraiment notre philosophie de comment on voit le business C'est pour créer un business qui fonctionne il faut se concentrer sur un problème et régler un problème pour un certain utilisateur euh, nous, par exemple, le problème que Augment euh, euh, résout. Euh, voilà, j'allais vous demander euh, quel bah, était votre problème, ouais, c'est, effectivement. Euh, comment faire en sorte euh, de, euh, d'apprendre les, les frameworks et les concepts business modernes de manière hyper rapide dans un cours engageant par les meilleurs Eh ben. C'est, c'est, c'est à ce problème-là, pour des gens qui n'ont pas forcément une éducation business, qui sont des designers, qui sont des développeurs, qui sont des scientifiques... Qui ont... Ou qui n'ont pas forcément les moyens de se Ou payer qui pas forcément un les, MBA les, les moyens, euh, physique. Ni le temps, ni l'envie. Euh, c'est, c'est, c'est... Et La deuxième partie de la phrase est tout aussi intéressante. « Fall in love with the problem, not the solution. » Parce que c'est tellement facile d'être amoureux de ce que tu fais en tant qu'entrepreneur et de perdre de vue qu'au final, le succès de ta boîte dépend de la valeur que tu crées pour tes utilisateurs, et pas de à quel point tu aimes ou pas ta solution, et que la valeur que toi tu peux, consi- que, que toi tu peux avoir est différente de celle de ton utilisateur. Alors, je
4: reviens, je reviens sur un point qu'on a dit tout à l'heure, vous, vous commercialisez votre, votre produit comme un MBA, c'est, c'est un peu une notion aussi ancienne, le MBA Pro, vous n'avez pas inventé un nouveau mot euh,
3: pour dire ce que vous faites il y a un côté marketing, okay. on va pas se mentir euh, le MBA en fait ça parle directement et donc quand on dit d augment MBA les gens qui voient nos pubs, qui entendent parler de nous, ils, se, ils savent ok eux ils vendent un cours de business c'est ça un MBA. Mais MBA
4: c'est pas une marque déposée, on a le droit de dire MBA on, on, est,
3: on est très clair aussi sur le fait que c'est un MBA alternatif
2: euh, et comme il y a une nouvelle vague d'acteurs qui vont euh, disrupter le marché du MBA traditionnel en proposant Donc, des alternatives. Vous même... êtes une
1: vraie concurrence, finalement, à toutes ces Unis, Harvard et toutes ces, be- toutes ces belles universités, Alors... ou vous vous inscrivez dans autre chose
3: Donc, en fait, disons, aux états unis il y a 1% des gens qui font un MBA. Et nous, on n'essaye pas d'aller chercher des parts de marché du MBA traditionnel, mais nous, on vient vraiment offrir une alternative aux 99 autres pourcentages qui n'a jamais même eu l'idée d'aller faire un MBA parce que, comme on l'a dit, c'est beaucoup trop cher, parce que ça prend deux ans, parce que les gens ont des vies de famille, ont des boulots. Et nous, on vient offrir à 99% de la population une alternative qui est crédible, qui est abordable et qui s'inscrit dans la vie des gens.
4: Et c'est, c'est les gens qui vont direct vers vous ou c'est les entreprises qui payent ça pour leurs employés méritants euh, ou à euh, haut potentiel
2: C'est les gens principalement, même si on a euh, pas mal d'entreprises aujourd'hui. De Parce plus que en ça plus peut être sympa
4: pour une entreprise de, d'offrir ça à des, des, oh. des cadres Voilà méritants.
3: Un bon ouais, canal de vente. Hein. Ouais, super. Oh. Hein, non mais En général, super, dans l'éducation, les, les marques, les brands, elles se créent avec le B2C. Et puis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps aussi, que notre catalogue de contenu et de cours évolue, là, on ira euh, petit à petit attaquer le B2B qui, aujourd'hui, vient à nous, mais qui n'est pas proactivement venu de notre part.
4: Mais j'ai, j'ai une question sur... Les, les, par exemple, vous prenez le fondateur de YouTube, qui est un de vos... Il ne fait pas ça pour l'argent C'est, c'est quoi qu'il, Parce que c'est... c'est, c'est, c'est enfin, je ne sais pas comment vous le payez, mais ça, ça doit être euh, rien par rapport à la valeur de, de, de la société qu'il a créée lui-même. Euh, il fait ça pour quoi il a, il a envie de transmettre euh...
2: Donc, Steve Chen, qui est le fondateur de YouTube, euh, il a vendu sa boîte en euh, 2006 pour 1,7 milliard de dollars qu'il a eu en, Google, en, en stock de Google. Donc, s'il n'a rien fait...
4: Et, il, il doit être facilement il, il à a, 30 ou 40. Il ouais. a
2: 2 deux, 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 <rire> deux ou 3 milliards, euh, ouais. s- sachant qu'il avait un certain pourcentage de la boîte. Donc, selon nos calculs, il a... clairement, il ne le fait pas pour l'argent. Il y a une dimension financière dans le sens où il sait que toi, tu vas faire du business, donc... Quelque part, il ne f- il- faut, il pas, faut non pas non plus cadeau, euh, se foutre de la tête des gens. Euh, mais c- ce qui est clair, c'est que ces gens-là sont euh, un petit peu au-delà de l'argent. Et donc, il y, y a une dimension de donner en retour, d'enseigner, de partager le savoir, d'aider de futurs entrepreneurs. C'est ça
4: que vous lui vendez quand vous allez le voir votre pitch euh, vers lui, c'est ça Il y a
2: aussi un élément de personal brand pour lui. Euh, où Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aurait forcément fait s'il n'y avait pas eu Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. C'est ça. Et donc, on lui dit, tu vas être hyper beau. Parce qu'on investit beaucoup en production. C'est autant pour les utilisateurs finaux que pour les intervenants. Tu vas être à côté de Jimmy Wales, de Chris Barton, de Uri Levin. Euh, tu vas faire quelque chose qui a du sens. Et by the way, petit city trip à Paris. <rire> Ramène ta femme et tes enfants. Euh, on te met cinq jours à l'intercontinental et tu visites la ville. Et on rigole souvent avec nos investisseurs qu'on ait une, une entreprise de voyage
1: et qu'on fait du city trip. Mais <rire> même à ce niveau-là, c'est, c'est encore important pour lui, ça
3: ça, c'est important pour lui. Ça, c'est ouais. Euh...
1: Alors, je vais revenir ce que vous avez parlé des investisseurs. C'est, c'est important. Vous avez fait une levée de fonds euh, dont on a parlé hein, dans les journaux. On en a vu. Euh, on, on en a lu. Euh, peut-être, vous pouvez nous en parler. Comment ça s'est passé Et, 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 et finalement, vous avez levé les comptes. Quoi, combien
2: On a euh, levé 6 millions de dollars en deux fois, en, en pré et en side. Euh Peut-être préciser ah, ce que c'est précis, décide C'est la, le, la, 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 une première levée de fonds vraiment en amorçage, on en parlait tout à l'heure, qu'on n'avait absolument rien sur une présentation PowerPoint. Et euh, 12 mois après, quand on avait euh, montré qu'on avait un produit qui était développé, qui tournait, des premiers signaux marché, que ça pouvait plaire à des utilisateurs. On a eu de la chance, on a levé avec pratiquement les mêmes investisseurs qui nous ont suivis sur, 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 tout, sur toute l'histoire, et voilà, c'était, ils nous ont juste dit, voilà un petit peu pour commencer, montrer que vous savez gérer ça, et qu'on arrive à, à créer le produit, et qu'on a pu leur montrer que okay, le produit dont on rêve tous, il est à portée de main, et là, ils ont remis au pot, et ils nous ont su, sont, sont soutenus pour cette levée de fonds qu'on a annoncée. Vous en quelle année on a, La première levée de fonds était en euh, juin 2022, la deuxième a été vraiment closée en août 2023, euh, et... Annoncé là
1: en novembre. Quand c'est comme ça euh, qu'on remet, que les investisseurs remettent au poste, ça veut dire que quelque part vous êtes dilué
3: en, en fait, la, oui, on est, on est chaque fois qu'on fait une nouvelle levée de fonds, on est dilué, ça c'est sûr. Et en fait, la, la première levée, quand on n'a rien et qu'elle se fait sur le PowerPoint, elle se fait sur l'histoire, alors que la deuxième levée de fonds, elle se fait sur ce qui a été fait pendant un an. Et donc, Ariel et moi, le challenge, une fois qu'on a fait notre première levée de fonds, c'est d'exécuter comme des malades, de partir dans tous les sens, d'aller à une vitesse phénoménale pour euh, rendre la confiance qui nous a été donnée, c'est-à-dire bosser comme des malades pour faire au plus vite la signature de toutes ces stars, faire nos vidéos, créer notre plateforme. Une fois qu'on a notre plateforme, il faut aller les vendre. Il faut qu'il y ait des utilisateurs qui soient a, contents. Il y a beaucoup
1: de pression aujourd'hui de, de la part de vos investisseurs. Ils sont là derrière vous à vous regarder, à vous mettre de la pression à, à ce qui se passe.
2: Il y a beaucoup de soutien, mais il n'y a pas énormément de pression. Je pense que les investisseurs, sur euh, ces 20-30 dernières années, ont appris que la meilleure manière d'aider les boîtes, et c'est dans leur intérêt, parce qu'au final, eux sont au capital et ne se rémunèrent que si la boîte fonctionne, c'est de... Les de fournir du soutien, d'être là quand on leur euh, demande. demande de l'aide, mais que mettre son nez partout, à droite, à gauche, c'est plus contre-productif qu'autre chose.
4: Alors, on va, on va revenir juste sur, sur, sur vos clients, parce qu'on a compris comment vous avez réussi à, à faire une partie de, 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 du job. Après, comment vous trouvez des clients Donc Vous mettez des annonces sur Google en disant euh, « Voilà ton MBA euh... ».
3: Ça se passe principalement sur Instagram et Facebook. Okay. On fait des ads, des, des pubs que vous voyez toute la journée. Mais comme on a dit, principalement aux États-Unis... Il y a des potentiels clients, qu'on appelle ça des leads, qui vont cliquer sur l'Ads, qui vont aller sur notre site Internet, vous allez qui vont nous donner des infos en échange euh, d'une classe gratuite, par exemple. Et puis, c'est à nous notre job d'essayer de les contacter, de leur parler d'Augment, de leur convaincre qu'Augment est le bon programme pour eux, si... Ce sont des personnes euh, qualifiées qui répondent à ce que Augment offre. Et donc, ça, c'est vraiment tout notre travail à nous d'aller convaincre. Et c'est sûr qu'au début, quand tu as zéro étudiant, que tu n'as pas un alumni, euh, que tu n'as pas de communauté, que tu n'as rien du tout. Eh ben c'est Ariel et moi qui devons aller, qui devons appeler, qui devons faire ce travail euh, d'aller convaincre les gens.
4: Et c'est pareil pour le prix. C'est comme ça que vous explorez quel prix vous pouvez proposer. Parce que quand on entend le contenu que vous faites, on se dit mais tiens, ça vaut peut être dix fois ce prix là. Euh, pourquoi vous choisissez ce pricing là
2: Généralement, ce, ce type de programme, on regarde beaucoup la concurrence. Et ce type de programme-là, avec euh, un certain nombre d'heures de contenu euh, en, euh, euh, que les gens peuvent faire à leur rythme, c'est généralement, dans ces prix-là, on, a, on change souvent notre prix, on l'a monté. Euh, avec le temps, on a commencé aux alentours de 1000 dollars, ben, on a étoffé notre catalogue de contenu, on a rajouté pratiquement le double de contenu, donc forcément, on a monté le prix. Euh, ben voilà, ça se, fait, euh, ça se fait de manière x- extrêmement itérative. On n'a pas de religion sur, sur le sujet, c'est vraiment en discutant avec, avec les, les clients et les clients potentiels qu'on se dit ok, en fait, voilà ce qu'on pense être. Est-ce qu'il y a de la marcher. concurrence gratuite
4: aussi, euh, Bien notamment des cours etc.
1: Aujourd'hui, Augment, c'est une équipe de combien de personnes Alors, et, et on va terminer sur, sur Augment, après, on va arriver sur les questions de la fin. Et quels sont les, les projets futurs Est-ce qu'à terme, tout startupper rêve de vendre sa boîte et de se dire, ou finalement, vous, ce pas du tout ce que vous avez envie, vous avez envie de créer, de créer de, et d'amener du contenu, parce que derrière ça, il y a aussi la, l'envie, de, l'envie de transmission.
3: J'ai, j'ai peut-être une petite histoire. La toute première personne qui a rejoint euh, l'aventure Augment, c'est notre cher Davy Sokolsky, D'accord. Euh, donc, euh, que, qui, qui est encore Ça là me avec parle. nous aujourd'hui, qui, Ça me parle. Ah, un, un mec très sympa, euh, que, que j'ai appelé au tout début. On n'avait même pas encore fait notre levée de fonds. Je lui ai dit euh, « Davy, euh, je suis sur un projet là avec Ariel, euh, on va faire un truc cool, rejoins-nous ». Et il a, il a refusé un, un chouette stage qu'il avait, si je ne me se trompe pas, à Genève et il nous a rejoints et nous suit encore aujourd'hui et donc lui c'était la première personne qui nous a rejoint aujourd'hui euh, on est une petite dizaine on est euh, basé à Paris et j'ai oublié la dernière question
1: qu'est-ce
2: le,
3: futu,
1: veut... le futur dogman qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez euh, vous avez envie de vendre, vous avez envie de transmettre, vous avez envie de continuer c'est quoi le...
2: Bon, d'abord on veut faire une boîte qui fonctionne <rire> mmh. euh, et voilà bon, il y a plein d'étapes dans le développement de la boîte mais clairement on voit les choses en grand euh, on a envie de pousser la boîte encore beaucoup, beaucoup plus loin que, que, que ce qu'elle est aujourd'hui est-ce qu'on veut vendre à terme ou pas Ce n'est pas forcément la question. Ce qu'on sait, c'est qu'on est entrepreneur dans l'âme et qu'on le sera toujours. Et que dans 20 ans, probablement, on ne sera encore en train de monter des boîtes. Est-ce et que ce sera Augment, est-ce que ce sera une autre Ça, c'est pas sûr, mais voilà. Je
3: pense que c'est important de préciser aussi que quand euh, des business angels ou que des VC investissent chez toi, ils ont grosso modo deux moyens de gagner de l'argent. C'est ou si tu revends ta boîte ou si tu fais une IPO. Euh, et donc, euh, on ne peut pas leur dire... Euh, ce n'est pas une boîte familiale qu'on est en train de faire, qu'on va, qu'on va pouvoir léguer à nos enfants.
1: Allez, mais si on va attaquer les questions de la fin, petite question rapide, réponse rapide.
4: Rav ah. Eh bien, on va parler artiste. Avec quel artiste vous aimeriez faire un duo Enfin, plutôt vous, ce serait un trio d'ailleurs, parce que vous êtes déjà deux. Un chanteur, un écrivain, un acteur de cinéma, une star du business. Ah, c'est dur ça. Ouais, c'est difficile. Ah, si vous savez pas, vous dites je non,
1: passe. Je pas, on, on passe. passe. Allez, une phrase que vous mettez souvent en avant, quelque chose que vous aimez utiliser, euh, une maxime, on a tous un petit truc là. Ah,
3: les réalistes ont souvent raison, les optimistes sont souvent riches.
1: Ah ouais, elle est belle là Pour toi, il y en a une autre
3: euh,
2: On dit souvent euh, à l'équipe que les choses ne sont jamais aussi mal qu'on le pense et elles ne sont jamais aussi bien qu'on le pense non plus. Donc quand ça, quand ça va trop bien, on, on essaye de se, d'être plus réaliste et quand ça va trop mal, on essaie de relativiser. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace
3: C'est pas original de dire le téléphone, j'imagine <rire> <rire> Si, pourquoi pas, il y, y, ah y ouais en ouais. a qui disent leur si femme, il y si en a qui <rire> captez, euh, <rire> si vous la 5G là-bas, ouais, pourquoi pas ah ouais, Votre
1: métier en un... Toi aussi le téléphone ouais. Au moins, vous serez à deux de toute façon. C'est ça. Votre métier en un mot
3: Pfff. Euh... Storyteller
2: ah ouais, Moi, j'allais dire, gérer des problèmes, mais... <rire>
1: En tous les cas, le tien c'est Storyteller et lui gère <rire> les problèmes, c'est comme ça que vous répartissez.
2: Bon, vous êtes assez inspirant, donc on aimerait bien savoir votre série préférée. Ah moi j'ai...
3: Roy est très série. J'ai beaucoup aimé Suits quand j'étais plus jeune, Prison Break, des classiques.
2: Moi, moi j'en ai regardé qu'une dans ma vie, donc ça va être Game of Thrones, mais c'est la seule, donc je peux pas vraiment dire vous que c'est ma un préférée. un petit look Game of Thrones, <rire> effectivement. Bon.
1: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs
2: L'attitude. Et l'enthousiasme, j'allais dire aussi.
4: Bon, bah, puisque vous êtes parisien, on vous demande votre restaurant préféré à Paris.
3: Il y a l'entrecôte, que j'aime
1: beaucoup. Pas qu'à cher mais très bon. <rire> Là, moi, j'ai une question importante. Un conseil qu'on vous a jamais donné et que vous aurez aimé qu'on vous donne avant de commencer ou pendant votre parcours ah.
2: Rah, C'est une hyper bonne question.
4: Vous avez déjà reçu beaucoup de conseils Ouais. il vous donne des conseils d'ailleurs les les, 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 les comment dire, vos, vos profs entre guillemets
2: Ouais. Alors, pour nous, un des meilleurs moments bah, tu, tu le disais, c'est quand le fondateur de Youtube était à Paris et qu'on a été se prendre un petit café avec lui et Roy et qu'on et on, on parle vraiment et qu'il nous dit des trucs sur euh, la revente de Youtube euh, qu'on a lu dans la presse et qu'on est n'était pas sûr et qui te donne des infos que tu peux même pas dire euh, dans tes cours etc c'est des moments euh, un peu magiques parce que c'est vrai on, 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 c'est un peu nos idoles ces gens là et on, on crée ce business parce qu'on est plein d'admiration pour, pour, pour ces personnes qui ont tellement réussi je peux dire que grâce
3: à vos invités vous apprenez aussi vous même alors ça ah, mais... c'est un des, une des choses principales que je dis même à nos, à nos, à nos étudiants augmente utilise 100% des conseils qu'on c'est vrai. Met évidemment dans notre programme c'est très méta hein, parce qu'on crée un, la un business qui crée des cours
2: de business euh, voilà.
3: Et, et, et les peu, le peu de fois où on ne suit pas nos conseils, on le regrette et vous, vous allez
4: bientôt donner
1: des conseils vous-même Messieurs, merci beaucoup Je vais devoir couper euh, malheureusement cette interview Car le journal n'attend pas dans, dans moins de deux minutes On était ravis de vous recevoir bah, Bon plaisir. vent à vous, bonne chance, bonne continuation euh, C'est très intéressant de, d'avoir cette, cette jeunesse là, ce, ce vent euh, qui nous... Euh, qui nous captive, qui nous motive. Euh, merci à vous. Bonne, merci, euh, bonne merci, fin de journée. Merci, à vous. merci beaucoup. D'ici quelques minutes, Blaise Underlinden pour le Grand Journal. Juste après, on va retrouver les Modanouk. Après les Moda c'est l'émission de la Brite. Vous l'avez connue, hein, l'émission de la Brite. Ah, et puis, euh, et puis bon un souvenir. peu plus tard ce soir, euh, l'émission, l'émission de Jazz à 21h. Bonne soirée à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Beat de Boss. A bientôt. Bien.